0: Aujourd'hui, 31 mars 1814, les cosaques entrent dans Paris.
1: Sire, les cosaques viennent d'entrer dans Paris. Les Parisiens sont prêts à toutes les lâchetés pour protéger leur ville. Ils ont même
0: applaudi la décision des puissances alliées exigeant votre abdication. l'histoire. De toutes les campagnes militaires du Premier Empire, la campagne de France est la moins connue et les victoires françaises de Montmirail, de Champaubert ou de Montreux en 1814 sont moins célèbres que celles de Maringot, d'Austerlitz ou de Wagram. Mais elles ont permis à Napoléon d'y déployer tout son génie militaire dans des conditions impossibles. Une armée décimée un an plus tôt en Russie et la mobilisation contre la France de toutes les grandes puissances européennes. Si bien que malgré ses dernières victoires, Napoléon n'a pas pu empêcher l'effondrement de son empire et l'entrée de l'armée russe dans sa capitale. Jamais depuis Henri IV, aucune armée étrangère n'était entrée dans Paris. C'était le 31 mars 1814, au terme d'une campagne commencée quelques mois plus tôt, quand Napoléon avait refusé les conditions de paix que lui avait soumis l'ambassadeur de l'empereur
1: d'Autriche. Vous osez, m'a dit Mélore, à moi, de renoncer à mes conquêtes en Europe et de ramener la France aux frontières qui étaient les siennes avant moi et pendant toutes ces années, des milliers de Français auraient souffert et seraient morts pour rien. Et vous êtes fou. Votre empereur est devenu fou. Vous croyez que je vais accepter ça Si la France refusait de se soumettre aux conditions que nous lui proposons, L'Autriche, hélas, se verrait dans la douloureuse obligation de déclarer la guerre à la France. Vous allez rapporter cette réponse à votre maître. Si l'Autriche ose me déclarer la guerre, je jure d'en se lire Vienne sous les ruines. Vous êtes perdu, alors, sire. Perdu
0: Et c'était le début en 1814 de la campagne de France au terme de laquelle Paris allait être occupé par l'armée russe et Napoléon contraint d'abdiquer. à Fontainebleau. Thierry Lins, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, directeur de la fondation Napoléon et dans le deuxième volume de votre histoire du Premier Empire, vous consacrez évidemment plusieurs chapitres à cette campagne de France dont nous allons parler avec vous et dont vous dites qu'elle a provoqué la chute du Premier Empire en 1814. Moi je croyais, beaucoup de gens croient d'ailleurs que c'est à Waterloo que le Premier Empire est tombé.
2: Ils n'ont pas tort. C'est effectivement après Waterloo que le premier empire a définitivement disparu. Mais la période qui s'achève en 1814 est celle, je dirais, de, de l'empire mu par son moteur. Et le moteur de l'empire, c'est ce qu'on a appelé le système napoléonien, c'est-à-dire un système de domination sur l'Europe qui, comment dire, était... Euh, euh, de la même substance que la notion d'empire. Ce qui va se passer ensuite, au moment du retour de Napoléon en 1815, c'est quelque chose de complètement différent, et c'est une période au cours de laquelle Napoléon lui-même renonce à son système, puisqu'il annonce qu'il va se contenter des anciennes limites, et qu'il vivra presque, presque en bourgeois et tranquillement en paix avec ses voisins. Alors, d'où l'importance, en 1814, de cette campagne
0: de France. Napoléon, d'ailleurs, à ce moment-là, se trouve... Alors, il y a beaucoup de campagnes, évidemment, militaires, dans, dans l'histoire du Premier Empire. Celle-là, on l'oublie un petit peu, mais en 1814, il se trouve devant une énorme coalition. Il avait réussi à subjuguer, à vaincre pratiquement toute l'Europe, à y étendre son influence. Et là, c'est toute l'Europe qu'il a sur le dos en 1814 avec ce qu'on appelait la sixième coalition, Thierry Nancy.
2: Oui, c'est une sorte de peau de chagrin dans les deux sens. Mais une qui se rétrécit, l'autre qui augmente. Tout commence en 1812, la campagne de Russie. L'Europe entière est avec Napoléon pour faire la guerre aux Russes. C'est donc la, la défaite en Russie. Puis au fur et à mesure des retraites et des défaites, eh bien, la, co la coalition franco-européenne en quelque sorte se disloque et va alimenter la coalition anti-française. Le grand tournant, c'est ce qu'on vient d'entendre dans l'extrait, euh, c'est en 1813 au moment où l'Autriche qui est euh, l'allié principal de Napoléon change de camp. Et à partir de ce moment-là, euh, Napoléon est obligé de se replier sur ce qu'on appelle le sanctuaire national et donc de livrer cette dernière campagne euh, euh, pour défendre le territoire national et notamment Paris. Oui, elle change de camp euh, parce que tout simplement, Napoléon refuse ses conditions de
0: paix. Au fond, s'il avait accepté ses conditions de paix, on vient de l'entendre dans l'extrait de film, euh, au fond, euh, il aurait sauvé la France, sinon euh, l'intégralité de son empire, il aurait gardé les frontières naturelles et il aurait sauvé son trône.
2: Oui, sans, sans aucun doute. Il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites à Napoléon euh, en 1813, notamment, euh, qui étaient d'abord des propositions très imprécises, donc qui auraient pu amener une négociation assez large et donc à avoir plus que les frontières naturelles. Puis au moment du, du, de l'accord passé entre les alliés à Francfort, euh, au mois de décembre 1813, on a proposé de façon, euh, disons, non officielle à Napoléon de conserver les frontières naturelles c'est-à-dire le Rhin, les Pyrénées, et les Alpes c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus vaste que n'était euh, le royaume de France avant la révolution et, et Napoléon Napolé a refusé et
0: il refuse, donc ce sera persuadé d'ailleurs qu'il peut encore tenir tête aux, aux, aux grandes puissances européennes qui lui déclarent la guerre une guerre qui commence d'abord en Allemagne où l'armée française est battue à Leipzig et puis alors une bataille après laquelle Napoléon commence à être lâché par une partie de ses maréchaux les plus célèbres
1: en vous désertez. Le maréchal Murat prévenait seulement Votre Majesté qu'il devait rejoindre son royaume de Naples pour y chercher son des renforts. Royaume. Sire, je crains d'être obligé de m'absenter. Ma blessure. Je ne vous retiens pas, maréchal Ney. Eh bien, messieurs, d'autres candidats à la désertion. Général, qu'est-ce que vous m'armenez tout bas Il dit, Sire, qu'une contre-offensive est impossible. Nous avons déjà du mal à tenir sur nos positions. Il serait peut-être plus sage de nous replier en bon ordre pour défendre la France. La France Que voulez-vous dire, Cambron Qu'il faut nous battre sur le territoire national Je comprendrais cela si la France était en danger. Mais elle est en danger. En danger de mort, sire.
0: Et eh oui Thierry Lens au début de 1814, donc euh, l'armée, euh, la grande armée, enfin ce qu'il en reste en tout cas, se retrouve sur le territoire euh, national et la France est en danger parce qu'elle est envahie de toutes parts et pas seulement euh, sur le Rhin à partir de l'Allemagne, elle est envahie également au sud, elle est menacée au sud.
2: Elle, elle, est, elle est encerclée euh, complètement puisque euh, en partant du nord au sud on peut dire que déjà la Hollande est perdue, la Belgique est envahie, bon le Rhin nous allons en parler, en Italie euh, le vice-roi d'Italie Eugène de Beauharnais euh, est aux prises avec les troupes autrichiennes et bientôt les troupes napolitaines de Murat qu'on vient d'entendre ouais, rejoindre son royaume. Temps, ouais, et, et, puis, et puis, dès la fin de 1813, les Anglais passent les Pyrénées en venant d'Espagne. Et donc, on peut dire que les, les premiers à être entrés dans le sanctuaire national sont les Anglais, le, le duc de Wellington. Euh, le futur
0: vainqueur de Waterloo. Le futur vainqueur tard, ouais.
2: de Waterloo qui, qui ouais. repousse devant lui une armée considérable, une armée française considérable, ce qui reste des, des 250 000 soldats qui étaient allés euh, en, Espagne. en Espagne et qui est commandé par le maréchal Soult qui, qui, qui seront battus, je dirais, à la bataille de Toulouse et ce front sud-ouest va être très important puisque c'est du sud-ouest que va partir l'idée de restauration royaliste.
0: Alors cela dit, l'essentiel de ce qu'on appelle la campagne de France se déroule à l'est de Paris essentiellement euh, en Champagne euh, et là, alors là, Napoléon a affaire à plusieurs armées, autrichiennes, euh, prussiennes, il y a Schwarzenberg, il y a, il y a Bulot, euh, il y a également euh, Blücher, le, le prussien Blücher, et alors là, ce qui est extraordinaire, c'est que euh, on est à la fin de l'Empire et pourtant il va les battre. On a dit que c'était la plus belle campagne de Napoléon et pourtant
2: au bout du compte bah, il y aura son application. Oui c'est effectivement une, une très belle campagne d'abord il a des effectifs très faibles hein. il dispose disons grosso modo de 60 à 80 000 hommes et puis il se trouve euh, confronté à trois très importantes armées qui chacune d'entre elles est supérieure à ses propres effectifs mais avec euh, une grande faiblesse de la coalition c'est qu'il n'y a pas de commandement centralisé nous première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale il y avait un généralissime et là il n'y en a pas donc chacun fait un peu ce qu'il veut dans le camp des coalisés et Napoléon va profiter de ça puisque chacun a décidé de prendre un chemin différent. Au lieu d'unir leurs forces et de marcher sur Paris, les alliés vont musarder en Champagne en quelque sorte et Napoléon en profite pour les battre les uns après les autres. Euh, pratiquement une bataille tous les deux jours et pratiquement une bataille gagnée euh, tous les deux jours. Ou d'ailleurs euh, Napoléon lui-même euh, donne de sa personne, il pointe le canon sur l'ennemi, il charge à la tête de la cavalerie. Donc euh, vraiment euh, le, presque le retour du Bonaparte de la campagne d'Italie. Et il est présent dans tous les
0: déplacements de ce qui lui reste encore une fois de, de grande armée. Et là il constate dans les campagnes où il passe, eh bien, une opposition de plus en plus grande de la part de la population.
3: Allez vous-en Il a plus rien à vous donner plus de lait, plus de farine,
1: plus de légumes, mais plus que mes poules. Et si vous me les prenez et que la guerre continue, qu'est-ce que j'aurai pour vivre Gardez vos poules, ma brave femme, nous voulons seulement des chevaux. Vous en avez des chevaux, même que vos culs sont dessus. Et si vous avez aussi des fils pour nous prêter ma forte.
3: Des fils, j'en avais deux. Mais ce dit Napoléon les a fait tuer. Et quand je le retrouverai en enfer, tous les supplices du diable ne seront rien à côté de ce que je lui ferai endurer, moi, à ce monstre.
1: Sire, nous perdons du temps. Sire, c'est celui-là que vous appelez Sire Mais alors, vous êtes... Napoléon, ça s'appelez comment, vos fils C'est pour toi qu'ils sont morts. Et pour moi, tu n'es rien, tu es moins qu'un tas de purins. Vos enfants ont donné leur vie pour sauver leur pays. Moi, je donne ma vie pour sauver la patrie. Et vous, vous ne me donneriez même pas un cheval
0: et c'était, vous l'avez reconnu Thierry Lenz, Christian Clavier dans le rôle de Napoléon en 1814 dans une France qui lui est franchement une bonne partie de l'opinion, en tout cas très hostile, et pour des raisons, d'ailleurs, que l'on vient d'entendre, hein. euh, la conscription, notamment, le fait qu'on mobilise
2: encore des soldats pour pour la énième guerre qu'il entreprend. Oui, on est arrivé euh, aux soldats qu'on a appelés les Marie-Louise, puisque c'est l'impératrice qui a signé le décret de, de la levée, qui sont des soldats de 18 ans, donc qui ont à peine le temps d'être formés, qui sont immédiatement envoyés au front, généralement sans uniforme, assez souvent sans armes. Euh, on a affaire, là, vraiment euh, comment dire au fond de tiroir. On entend la, la, la dame euh, dire des chevaux, des chevaux. Ben des chevaux, elle ne peut pas en donner parce qu'il n'y en a plus. Mmh. Euh, 150 000 chevaux sont morts euh, pendant la campagne de Russie. et on, Il n'y a plus de chevaux en France à ce moment-là. Le pays est exsangue. Il sort en plus d'une crise économique assez longue qui a commencé en 1810. Et puis surtout, il y a l'invasion et, et la crainte de voir les alliés, donc les coalisés, faire subir aux campagnes françaises ce que les armées françaises ont fait subir aux campagnes prussiennes, polonaises, russes. Euh, quant aux parisiens, ben, ils sont effrayés à l'idée qu'on puisse faire euh, subir à Paris le sort de Moscou. Oui, parce que, justement, dans ces armées qui attaquent la
0: France, il y a des Russes. Et, et les Russes sont extrêmement brutaux dans les, dans les campagnes à l'Est, quand ils arrivent quelque part, en souvenir sans doute de ce qui s'est passé, justement, en Russie en 1812.
2: Oui, il y a des... On a... Pendant, sous la restauration, Louis XVIII a demandé des rapports sur ce qui s'était passé pendant la campagne de 1814, et on s'est rendu compte, effectivement, que euh, les viols, les incendies de villages, les exécutions collectives, etc., ont été extrêmement nombreuses, et assez souvent, le fait des Russes et des Prussiens, qui étaient les bon, des les, les, déjà des armées, un peu des armées populaires, les Autrichiens se comportaient mieux car c'était une armée professionnelle euh, à la discipline beaucoup plus affirmée. Euh, et, et ça, évidemment, les populations, ça a contribué au rejet de l'Empire par une grande partie des populations, sans négliger toutefois le soulèvement d'une de, partie des populations de l'Est de la France, à l'appel de Napoléon qui ont, disons, un peu attaqué les arrières de l'ennemi. Mais la supériorité numérique était telle, on a parlé de entre 700 et 1 million de soldats alliés pénétrant à un moment donné sur le territoire français, que euh, c'était une résistance pour l'honneur. Mmh. En tout cas, une opinion qui est hostile, on l'a entendu, vous l'avez
0: dit, dans les campagnes, mais aussi à Paris, où l'on voit d'ailleurs, où l'on vit, pardon, dans la crainte, mais aussi parfois, vous le verrez, dans l'espoir d'une défaite française, la revue de texte Stéphanie Duncan.
3: Dans un premier temps, les Parisiens ne semblent pas très inquiets. Depuis plus de deux siècles, en effet, la guerre n'avait point approché de leur murs, explique un témoin. L'orage grondait sur leurs têtes et les Parisiens se croyaient à l'abri de la foudre. Le duc de Breuil le remarque aussi. Le jour où l'on apprit l'approche des alliés, personne ne voulut y croire. Il fallut le bruit du canon et le spectacle des paysans se réfugiant dans les faubourgs avec leurs familles, leurs meubles et leurs bestiaux pour triompher de l'incrédulité générale. Un Anglais qui séjourne à l'époque à Paris s'étonne de l'agitation générale. Beaucoup de gens emballaient leurs effets les plus précieux pour les envoyer en province. En même temps, un grand nombre d'habitants des villages des environs venaient chercher asile dans la capitale. Il en résultait que les boulevards de Paris étaient encombrés de chars et de charrettes et les parisiens faisaient des réserves de farine, de riz, de pois, de fèves, de pommes de terre, de porc salé, de haran, etc. Et oui, en effet, la, la, la peur s'accentue. Avec tout même des petites nuances sociales, hein, comme le remarque un certain Henri Housset, Tandis, dit-il, que dans le peuple, on redoutait le sac et l'incendie, dans la noblesse, on attendait avec moins d'effroi les, les restaurateurs du trône. Et dans la bourgeoisie, particulièrement chez les femmes, on disait, entre deux parties de Bouillotte, « Les cosaques ne sont méchants que dans les gazettes » ou encore « Les alliés arrivent fort à propos à Paris, où il n'y a plus un sou, pour rendre à la capitale ses plaisirs et ses richesses ». Et les comités royalistes réapparaissent à Paris. On jette des proclamations de Louis XVIII dans les carrefours, les boutiques, remarque Madame de Marigny. Alors il ne semble venir à l'idée de personne de défendre Paris. Il y a bien la garde nationale, mais seulement douze mille hommes, peu armés, et surtout elle est constituée essentiellement de notables, peu enclins à défendre le régime. Un rapport de janvier 1814 avait pourtant mis en garde le gouvernement. La classe marchande qui va en partie composer la garde nationale est celle où il y a le plus de mécontents. Les Parisiens, donc, ne se défendent pas, mais ils parlent, ils parlent beaucoup, comme le déplore Savary. Ce n'était, dit-il, qu'un colportage continuel de tout ce qui pouvait le plus détériorer le peu d'espoir qui restait peut-être encore. Des contes, vrais ou faux, circulaient dans les salons, les marchés, les rues, les places publiques. L'impératrice Marie-Louise, elle, se réfugie dans la dévotion et fait réciter des prières de 40 heures pour la sauvegarde de Paris, ce qui a l'art d'horripiler Napoléon quand il l'apprend. Faites donc cesser ses prières et ses est-ce qu'on devient fou à Paris Si aux armées on faisait tant de singeries, nous aurions tous peur de la mort.
0: Et oui, pendant que Napoléon est en train de se battre en Champagne, l'impératrice, sa femme, Marie-Louise, qui il faut le rappeler, la fille de l'empereur d'Autriche,
2: elle, elle est à Paris, et elle est à Paris avec le frère de Napoléon, qui est chargé de la défense de Paris, Joseph. Oui, elle est, elle est régente de l'Empire euh, avec un lieutenant général qui est euh, donc Joseph Bonaparte, l'aîné des Bonapartes, ancien roi d'Espagne et qui a la lourde tâche donc, de défendre Paris. Lui qui est général de division mais euh, qui a été général de division nommé par son frère en 1804 pour l'éloigner de Paris. Euh, donc euh, Joseph — Va faire ce qu'il pourra. Il est moins, je dirais, moins coupable de la reddition de Paris qu'on l'a souvent dit. Il a, euh, disons, tenu jusqu'au dernier moment. Mais euh, n'oublions pas non plus qu'ils sont restés, les Parisiens sont restés pendant... Quatre jours sans nouvelles de Napoléon. Or, Napoléon approchait de Paris à ce moment-là avec son armée, donc aurait pu euh, intervenir. Oui, il faut
0: rappeler le contexte, vous le rappelez bien dans votre livre Thierry c'est qu'à un moment donné, plutôt que d'être constamment battu par Napoléon en Champagne, les, les coalisés, et notamment le tsar de Russie qui est en France, Alexandre Ier dit, bah, écoutez... On va plutôt foncer vers Paris. Hein, et Du coup, Napoléon se retrouve sans adversaire et décide lui-même d'aller de, de, se battre à Paris, de poursuivre euh, les, ses adversaires et d'aller se battre à Paris. d'ailleurs, c'est sur la route de Paris qu'il apprend le 30 mars euh, 1814 que sa capitale a capitulé.
1: Général Béliard, ce si que vous faites ici, le maréchal Marmont l'a ordonné ici. Je viens ici pour reconnaître le cantonnement des troupes qui vont évacuer la capitale. Évacuer la capitale Mais vous êtes fou, général. C'est mon frère Joseph qui assure la défense de Paris. Je ne pense pas qu'il se rendra aussi facilement. La capitulation a été signée. Il a aussi donné l'ordre de faire évacuer les troupes. Peu importe que l'armée soit vie. le peuple, lui, ne se soumettra pas. Les Parisiens ne m'ont jamais manqué. Je les appellerai à se soulever et à prendre les armes pour chasser l'ennemi. La bataille de Paris sera décisive. Il
0: n'y aura pas de bataille de Paris ici. Alors, et c'est extraordinaire cette capitulation, parce que quand Joseph, qui dirige la défense de Paris, capitule, il le fait contre le gré de son frère Thierry Lens. Il le trahit en quelque sorte.
2: Oui, c'est, je c dirais ce dit, c tout un peu. Oui, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a beaucoup dit ensuite. Mais bon, il faut, faut rappeler quand même que, comme, comme, on vient de le dire, la, la défense de Paris était assurée à la fois par la Garde nationale et très peu d'armées régulières, que les, les, les coalisés arrivaient en trois points différents, que c'était très, très difficile, et qu'à un moment donné, le tsar a menacé de faire subir à Paris les rigueurs de la guerre. Donc, euh, à ce moment-là, Joseph Bonaparte a, a autorisé euh, les, les maréchaux à négocier. Et, je dirais, son erreur a été de quitter Paris à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a laissé le pouvoir vacant et euh, il a laissé la place à d'autres, en quelque sorte. Et ces autres ont évidemment euh, poussé les maréchaux à euh, négocier non seulement la, la reddition, mais l'occupation de la ville en échange de l'évacuation de l'armée. C'est la scène qu'on vient d'entendre, l'armée qui a donc été évacuée en direction du, de Fontainebleau.
0: Tandis qu'entrait une autre armée, le 31 mars, le lendemain de la capitulation, c'est la l'armée russe, c'est les cosaques c'est Alexandre Ier, le tsar de Russie, qui entre dans Paris, qui n'avait jamais été occupé depuis plus de deux siècles par une armée étrangère, vous le dites. Oui, 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 c'est
2: euh, une c'est une nouveauté, je dirais, pour, pour les contemporains. Euh, même pendant la révolution, on avait réussi euh, on avait réussi à sauver Paris, en quelque sorte. C'est un peu d'ailleurs ce à quoi pensait Napoléon. En gagnant en Champagne, il imaginait, euh, si l'on peut dire, refaire le coup de Valmy, c'est-à-dire remporter une grande victoire et provoquer euh, une dislocation de la coalition ce qui s'était passé en 1792. Là, c'est l'échec total. Et euh, Alexandre Ier entre dans une ville de Paris... Qui a déjà complètement échappé à l'empire, si l'on peut dire, sur le plan des élites, sur le plan politique, mais aussi, euh, il faut bien le dire, sur le plan populaire, puisque l'accueil est, euh, au, au mieux, j'irai indifférent et au pire, enthousiaste dans certains quartiers. Enthousiaste, on accueille les Russes. Euh, on les accueille à, à bras bien ouvert. parce que les royalistes ont, euh, ont payé un certain nombre de, de crieurs qui entraînent, euh, qui entraînent à leur suite la population pour acclamer euh, le tsar et ses généraux.
0: Alors vous dites que les royalistes. Il s'agit de beaucoup dans Paris, hein, occupé désormais par les Russes. Ils accueillent plutôt bien les euh, l de Russie, je crois même qu'il est accueilli. Euh, il va même habiter chez Talleyrand. Hein, qui... Oui, il
2: va habiter chez Talleyrand. Alors, il a joué et... un rôle énorme. À voilà. Ce oui, Alors... la, la veille de l'entrée du tsar à Paris, a eu lieu ce qu'on appelle le, le coup d'état de Talleyrand, c'est que euh, tous les dignitaires devaient évacuer Paris, et Talleyrand a joué la comédie de sortir de Paris. Et des amis à lui l'ont empêché, de, qui étaient dans la garde nationale, l'ont empêché de franchir les barrières, ce qui fait qu'il est resté le seul dignitaire de l'empire à Paris, et que comme les Alliés avaient dit qu'ils étaient prêts à traiter avec les autorités qui apparaîtraient en France, c'est l'expression qu'ils avaient utilisée, bien, Talleyrand qui évidemment avait des contacts avec les coalisés depuis très longtemps, mais s'est posé en unique interlocuteur, et c'est lui qui a entraîné euh, le vote de la déchéance de Napoléon, qui a créé un gouvernement provisoire et qui finalement a gouverné la France en tête à tête avec le tsar, qui était, qui était, euh, avec lequel il s'entendait fort bien, puisque le tsar est arrivé seul à Paris. L'empereur d'Autriche, Metternich, le premier ministre autrichien, les Anglais, etc., tous ces gens-là boudaient euh, à Dijon euh, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette marche sur Paris décidée par le tsar seul. Et, et pendant une dizaine de jours, le tsar a fait absolument Ce qu'il a voulu à Paris, euh, et notamment, euh, je pense que nous en dirons quelques mots, les, les accords qu'il va passer avec Napoléon pour pour
0: le faire partir. Oui, alors justement, ces accords, c'est quoi Parce que euh, le, le Tsar arrive à Paris. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, les alliés sont bien décidés, les coalisés, les Russes, les Autrichiens, les Prussiens sont bien décidés, évidemment, euh, à, à obtenir justement la, la capitulation de la France. Mais le sort de Napoléon n'est pas encore réglé. Euh, au, au, quand ils lui ont proposé la paix euh, quelques mois plus tôt euh, à Francfort, il il n'était pas question que Napoléon ne soit plus empereur, il était question simplement que la France soit ramenée à ses frontières de, de l'Ancien Régime. Mais là, c'est un peu Talleyrand qui va emporter le morceau. Et le morceau, c'est quoi C'est tout simplement la restauration de Louis XVIII, c'est-à-dire du, du frère de Louis XVI, la restauration de la
2: monarchie. Oui, et c'est l'importance du, du fait que le tsar était seul à Paris. Le tsar était dans les coalisés celui qui avait décidé qu'il ferait chuter Napoléon. Hein. Dès Moscou, il avait dit « ce sera lui ou moi ». Donc, euh, Talleyrand a trouvé un interlocuteur très attentif à son projet. Le projet de Talleyrand n'était d'ailleurs pas tellement une restauration de l'ancien régime. C'était euh, la restauration, effectivement, des Bourbons, mais dans un régime euh, parlementaire. Mmh. Le, le projet de Talleyrand n'était pas du tout un, un retour à la vieille, vieille monarchie. C'était bien au contraire euh, d'arriver à une monarchie enfin tempérée. Et le tsar et Talleyrand, sur ce point-là, se sont euh, parfaitement bien entendus. Et euh, comme les Anglais voulaient Louis XVIII, comme les Prussiens, après tout, voulaient aussi Louis XVIII, les Autrichiens, euh, qui, eux, auraient plutôt soutenu le fils de Napoléon, qui était quand même le petit-fils de l'empereur d'Autriche. Les Autrichiens s'y sont finalement ralliés parce que l'empereur d'Autriche n'a pas de fille, comme disait Kaunitz au XVIIIe siècle.
0: Il y a personnage dont on parle pas, c'est Napoléon, tout simplement. Alors, il allait vers Paris, il apprend que Paris tombe, il s'arrête à Fontainebleau, le lendemain, je crois, de l'entrée des Russes dans Paris. Là, il va y rester trois semaines, le temps que son sort soit réglé. Son sort, c'est d'abord l'abdication, justement, qu'il finit par, par signer, je crois, le 6 avril 1814.
2: Thierry Lenz, il a même tenté de se suicider. Oui, il, il reste... D'abord, D'abord, il est à Fontainebleau avec une petite armée, hein, 20 à 30 000 hommes, qui le défend. Et puis, une partie de cette armée passe à l'ennemi, le, le corps du général, du maréchal Marmont, euh, qui était duc de Raguse. On a, pendant le au 19e siècle, on utilisait par exemple le terme ragusé pour trahir. Et donc, euh, Napoléon se retrouve seul. Et il se trouve là, placé, euh, bien devant euh, euh, je dirais une alternative soit il abdique, soit il disparaît définitivement, effectivement on dit qu'il a tenté de se suicider mais là les historiens discutent beaucoup sur la réalité de cette, de cette tentative En tout cas il abdique le 6 avril il les, les coalisés décident de l'envoyer
0: euh, à, à, à l'île d'Elbe et il, il part, il se rend à l'île d'Elbe donc le, le 21 avril je crois, jour de ses adieux aux derniers soldats qui lui restent à Fontainebleau
1: Officiers Sous-officiers et soldats de ma vieille garde. Je vous fais mes adieux. Depuis 20 ans, je vous ai constamment trouvé sur le chemin de l'honneur et de la gloire. Je pars. Vous, mes amis, continuez à servir la France. Son bonheur était mon unique pensée. Il sera toujours l'objet de mes voeux. Ne plaignez pas mon sort. Adieu. Je voudrais vous presser tous sur mon cœur, que j'embrasse au moins votre général et votre drapeau. Yeah!
0: C'est l'extrait d'un autre film, euh, celui de Sacha Guitry sur Napoléon, avec cette fois-ci Raymond Pellegrin dans le rôle de Napoléon et cette fameuse, ces fameux adieux de Fontainebleau. Alors il part euh, à l'île d'Elbe, on sait qu'il y reviendra euh, en 1815 pour être à nouveau battu euh, à Waterloo. C'est étrange ce, ce destin, le destin de cet homme qui en fait a remporté euh, des, de très grandes victoires et beaucoup plus de victoires que de défaites, y compris en 1814. Et cet empire qui n'a pas réussi à empêcher de s'écrouler. C'est quoi, au fond, la leçon de cette histoire, Thierry Lenz
2: Je dirais que la, la leçon de l'histoire, c'est d'abord que, que le système napoléonien, puisqu'on peut l'appeler ainsi, ne fonctionne que dans le mouvement. Donc il faut que Napoléon euh, bouge, avance toujours. On voit bien que quand il n'y a plus de mouvement dans le système entre 1810 et 1812, c'est quasiment la paix. Le système se grippe, euh, l'économie s'effondre, euh, l'armée maugrée, les royalistes ressortent la tête de l'eau. Donc c'est un peu la première leçon, c'est ça. C'est que le système de Napoléon devait être toujours en mouvement pour, pour exister. Euh, deuxième leçon... Et en guerre. Et en guerre. Deuxième mmh. leçon, c'est qu'en matière de politique extérieure, globalement, ce système est un échec heureusement, euh, reste reste l'œuvre intérieure qui est, euh, elle, pérenne et qui, euh, dont bien des aspects euh, restent jusqu'à nos jours et qui est finalement euh, en dépit de la légende, en dépit de, de l'amour de tous pour, euh, je dirais, l'épopée napoléonienne, qui est quand même le vrai héritage de Napoléon. C'est euh, l'entrée de la France vraiment dans le XIXe siècle.
0: Merci Thierry Lenz de nous avoir rappelé donc, cette campagne peu connue de 1814, celle qui a mis fin euh, à l'Empire de Napoléon. Euh, un empire dont vous avez raconté dont vous avez écrit l'histoire dans deux volumes, dont le dernier vient d'être publié donc chez Fayard, « L'effondrement du système napoléonien ». À lire également les souvenirs de guerre d'un vétéran autrichien des campagnes de 1805 à 1815, de Maximilien von et les mémoires du maréchal Soult, hein, qui se battait en 1814, on l'a vu dans le sud-ouest de la France. Deux livres qui font partie d'une série de mémoires des témoins de guerre de l'Empire, édité par la Vouivre, un éditeur qui est situé 11 rue Saint-Martin, dans le quatrième arrondissement de Paris. Vous avez pu entendre des extraits de Napoléon, un téléfilm d'Yves Simoneau avec Christian Clavier dans le rôle de Napoléon, et un extrait de Napoléon de Sacha Guitry avec Raymond Pellegrin. Hein, donc dans le rôle de Napoléon. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 d'histoire. À la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos. Documentation Virginie bloch et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
3: Une émission de Patrice Gellinet.